0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es lunes 31 de julio, se nos va Julio nomás Y tenemos varias cosas para contarte Te damos la bienvenida a la pastilla de Gamera En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande En siete minutos, en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Tras las vacaciones de invierno, las clases no comenzaron debido a un paro por 48 horas que afecta a todas las escuelas públicas de la provincia. El Sindicato de Trabajadores de la Educación Fueguina, SUTEF, reiteró su descontento con el aumento salarial otorgado por decreto por parte del gobierno, considerándolo insuficiente para hacer frente a la situación económica actual. El secretario general del gremio, Horacio Catena, expresó en una conferencia que este aumento no contempla todas las variables que afectan a los ingresos de los docentes y afirmó que se mantendrán firmes en su postura de reclamo. En la conferencia, Catena mencionó específicamente el aumento exponencial de los alquileres y la falta de regulación en el mercado inmobiliario, que afecta significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores y la necesidad de una institucionalización respecto al acceso de bienes de consumo básico como los alimentos. En respuesta a esta situación, el SUTEF está llevando adelante el paro docente de 48 horas, retrasando así el reinicio de las clases luego del periodo de vacaciones de invierno. Y hasta que no vean que el gobierno de la provincia tome iniciativa respecto a estos temas, anticiparon que no van a detener el plan de lucha. Finalmente, el Ministerio de Trabajo de la provincia resolvió iniciar la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días para resolver el conflicto salarial entre la Municipalidad de Ushuaia y los sindicatos con el objetivo de poner fin a las medidas de fuerza que se vienen llevando adelante en las últimas semanas. El reclamo de los trabajadores municipales se basa en el rechazo del incremento salarial otorgado por el intendente mediante decreto, considerándolo insuficiente para afrontar la situación económica actual. Durante varias semanas se realizaron distintas audiencias entre las partes en el ámbito del Ministerio de Trabajo, primero en el ámbito del municipio, después se trasladó al Ministerio, pero no en el marco de conciliación y ahí no se había alcanzado un acuerdo que permitiera resolver el conflicto. Ahora sí, en el marco de esta instancia formal de negociación salarial, la cartera laboral intimó a los sindicatos a dejar sin efecto las medidas de fuerza durante el periodo de la conciliación. Convocó para hoy una nueva audiencia a las 14 horas. Y con información de Crítica Sur nos vamos a Malvinas porque allí se conoció que el gobierno ilegítimo otorgó una licencia para la exploración de oro y minerales. El gobierno de ocupación de las Islas Malvinas otorgó la licencia de exploración de oro y minerales a la empresa Warra Resources Limited. Esta licencia va a permitir a la empresa llevar a cabo actividades de exploración focalizadas en técnicas no invasivas, según la presentan, y de bajo impacto geoquímico y geofísico. En la presentación oficial de la misión dicen que para reducir los riesgos ambientales, Warra Resources utiliza tecnología avanzada como relevamiento de drones magnéticos y electromagnéticos, radares de penetración profunda que van a proporcionar imágenes subterráneas en áreas designadas o consideradas prioritarias. La exploración se llevará a cabo en campos de propiedad de la corona británica. Esto obviamente lo presenta así el invasor, ¿no? Pero todo esto es territorio argentino. Pero lo presentan como campos de propiedad de la corona británica y sectores privados, con quienes la empresa y el gobierno ilegítimo de las islas se van a poner en contacto. Un dato, esta no es la primera vez que se descubre oro en las Islas Malvinas. En 1999 se realizó un descubrimiento de este mineral. En operaciones posteriores hasta 2007 se terminó de confirmar la presencia de oro en nuestra región. Y nos vamos para Chubut porque en un lento escrutinio, Ignacio Nacho Torres, candidato a gobernador de Chubut por Juntos por el Cambio, logró imponerse con una leve ventaja sobre Juan Pablo Luque, de arriba a Chubut, superándolo por menos de dos puntos de diferencia según los datos oficiales. Luego de escrutar el 100% de las mesas, Nacho Torres obtuvo el 35,71% de los votos, 116.432, mientras que Juan Pablo Luque alcanzó el 34,11%, 111.203 votos es decir, aproximadamente 5.000 de diferencia entre ambos. Poco después de terminar el recuento de votos provisorios, el candidato peronista Luque, perteneciente al Frente Arriba Chubut, presentado por Arsioni pero que luego se distancia del actual gobernador, afirmó haber ganado los comicios y adelantó que esperará el recuento definitivo en la legislatura local. En el buque de Torres se reunieron el candidato chubutense junto a Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta en busca de la ansiada foto de unidad con victoria que no se había logrado conseguir en las elecciones de Córdoba Capital. En su discurso pasada la medianoche, Torres expresó que hoy Chubut tiene un nuevo gobernador y cambió su historia de una vez por todas. No nos van a engañar más, dijo Torres. Se les terminó la joda. Y vamos con una que puede quedar un poco antigua, pero no queremos dejar de destacar ya que sucedió el viernes ya terminando la semana. Abuelas de Plaza de Mayo anunció la emocionante restitución de la identidad del nieto 133. Después de 47 años de búsqueda, se logró encontrar al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. Esta valiosa noticia fue compartida en una conferencia de prensa llevada adelante en la casa por la identidad del Espacio de Memoria y Derechos Humanos Ex-ESMA, donde un auditorio colmado escuchó el emocionante anuncio de la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto. El reencuentro involucra a la familia Santucho que estuvo presente en la conferencia, incluyendo al padre y al hermano del nieto restituido, Julio y Miguel. Además, se destacó la importancia de Nélida Navajas, abuela de Plaza de Mayo, que dedicó su vida a la búsqueda y recorrió el mundo en su afán por encontrar a su nieto. Lamentablemente, Nélida falleció en 2012 sin haber podido abrazar al nieto que tanto anhelaba, pero hoy la noticia es, sin embargo, la alegría de haber encontrado un nuevo nieto y es el 133. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te deseamos que tengas una excelente jornada de lunes. Arranca la semana, metele todas las piletas y si te parece nos volvemos a encontrar mañana. Este podcast fue producido por Mika Maldonado, editado por Julián Melone y conducido por Quien te habla, Gastón Lodos. Recordá que podés seguirnos en arroba Gamera TDF. Si te parece nos encontramos mañana. Gracias.